Välkommen till en ny runda med kompasse från min gode vän och kollega Kristoffer Skau och mig Aspjörn Sättemark. Sammen så anbefaller med något att se på, något höra på och något att läsa. Samtidigt som jag ger ett bitte lite tips på slutet som förhoppningsvis kan ge livet ditt så cirka 1% bättre. Syns du det är er flaut att sitta si ditt eget namn? En sån intro för det jag sliter med det. Eh, altså jeg synes det var flett før, men jeg har bare, det er nok en sånn ting jeg har bare blitt vant til. Mm. Så jeg, sikkert så jeg har lært å gjennom utallige sånne mellomledermøte i forskjellige radiokanaler, tv-kanaler og sånn. Asbjørn, du må by litt på dig selv. <laughs> vi skal uh, komme med anbefalinger I, I dag også, men vi må først si uh, ifra om hvem det er som uh, betaler gilde, og det er... Uh, underholdningsportalen TV fra Kanal Digital. Mye ting man kan velge i hvis man har tilgang på dette. Ja, blant annet så ligger alle sesongene av 24 Kiefer Sutherland-serien som dominerte på tidlig 2000-tall og et stykke utover. Og jeg så noen episoder av 24 om igjen. Det var veldig gøy å se gammel 24, for Det är er lite sån som musikfan och för exempel höra på Guns N' Roses. Du hör det dritfett och låtarna är er kanonfeta och allt funkar som bara men du hör också att det är er från en annan tid. Ja, så var det lite som att se på repriser av Friends och se på 24. Ja, lite lite som att se på Friends bara på en helt annan måte för 24 är er ju då lagt i den här eh, Patriot Act vänliga pro torturtiden ett 11. september kor det är er som både tv-producenter, skuespelare och etikart och publikum syns det er grejt och kanske töja striken bitte lite extra där som en sån sortmuster man med bart och um, och hemligheter föran dig kanske uh, vet kostnaden ska dessa vara en bomba som kan spränga en landbyggning så det går det lite så länge du märker att 24 representerar den titt, den amerikanska tidsonden rätt efter 11 september som är er mildt sagt speciell och och intressant. men det är er ju sån att jag är för alla de tingene som då Jack Bauer gör för att rädda världen. Men det är er väldigt intressant att se det sån 10-15 år senare. Vi skal forflytte oss over til et mer nåtidstips, selv om det faktisk er litt gammelt også. Du har sett den nu, har du ikke det? Horace and Pete? Ja, altså det er Chairs, bare noen etasjer under da. Ja, den er altså så mørkt. Vi snakker om Louis C.K., verdens morsomste mann. Grunnen til at jeg kom på at det var bra å anbefale den nå, er at jeg ser at det ligger et nytt stand-up-show med Louis C.K. ute på Netflix, som er meget uh, gøy alt, men jeg regner med at uh, de fleste av våre lyttere har fått med sig, at det, den finnes der. Men da kan det jo hende at hvis folk er en litt sånn gratis passasjerer i underholdningsverden, at de ikke har tatt sig bryet med Horace and Pete. For litt av opplegget her er jo at det ikke er tilgjengelig uh, på noen av disse gratis plattformene. Skal du se det, så må du gå in på nettsida til uh, Louis C.K. og betale for det. Ja, för resultatet av den kontrollen och är er ju då att Louis C.K. får lagt show som Horace and Pete 
hvor episoderna varierar väldigt i längd och de kom på lite forskliga tidspunkt och de kostar väl lite forskliga ja altså, det är er en väldigt random längd på det kortaste episoden är er på 30 minuter den längsta är er på 67 första episoden kostar 5 dollar episode 2 kostar 2 dollar och de resterande 8 kostar 3 per styck lite uppstartskostnader då säkert på första Ja, du, altså han finansierte jo alt selv der, og hadde en sånn idé om at salget av de første fire skulle finansiere resten, og det gjorde det jo ikke. Så han tappte jo en bøttevis med penger, og han har jo også da leid inn eh, et sånn A-lag av skuespillere til å være med på den serien. Det er jo da Steve Buscemi, Eddie Falco, Alan Alda, Jessica Lang, blant annet. Og dette er jo ikke billige folk, eh, så altså, han blødde så mye. Men resultatet har blitt noe som ikke ligner på noant vill jag se si. att det kan det inte kalla det för eh, en tv-serie eller det är er mer ett fjärrsynsteater. Men Kristoffer, man har helt glömt att snacka om bortsett för att jag nämnde att det är er Chairs ett par etager under vad handlar Horace and Pete om? Det handlar om uh, denna barn som heter Horace and Pete som då är er betjent av två karlar som heter Horace and Pete. De har er arvet det från sina föräldrar som heter Horace and Pete och deras fäder som heter Horace and Pete. Alltså er en barn som har existerat sedan 1916. Detta blev inspelat i 2016. Uh, barn är er då typ 100 år gammal och de som är er där, disse två, Horace and Pete, Steve Buscemi och Lucy Kay, det är er två vanskelige folk, ass, eh, som har mye å strive med, og det er... Eh, mange har prøvd å beskrive dette som en komedie, men Lucy Kay selv beskriver det som en tragedie, eh, for det er, det er stygt, og så er det så uforutsigbart også, det du ser, for du, det forholder seg ikke til vanlig tv-serie-reglement, at en scene skal vare så og så lenge og inneholde disse, disse tingene. Plutselig så er det noe som bare trekker ut og er jævlig i 15 minutter før det kommer noe gøy igen og så er det veldig politisk ukorrekte tidligere. Ja, spesielt Alan Alda sin karakter har noen monologer som vel ikke hadde kommet igjennom ja, da mellomledermøtet i den TV-kanalen som eventuellt skulle ha betalt för detta. Jag måste si, bruk 5 dollar på att se första episoden. Liker du det så tar du går tillbaka igen och så tar du den option som är er att köpa alla samman för en rimligare pengar. För det liker du enern så har er du så får du en upplevelse du rätt inte har fått för. Detta är er, ligner inte på något som helst annat och det är er ganska gott gjort alltså i i vår tid att prestera och lage något som är er 100 % unikt. Vi anbefalte det å bruke pengene deres, for en gang skyld, på å leie eller laste ned noe, nemlig Horace and Pete, denne tv-serien som Louis C.K. har finansiert og laget helt selv. Men det er fremdeles mulig å få ting gratis, og du har et gratis tips på lyttesiden. Ja, vi skal snakke litt om noe som skedde i 2000, juni 2000, nemlig dødstragedien på Roskilde-festivalen. Um, og det har sig sånn at uh, den glimrende redaktionen Petre Dokumentar, altså den svenske uh, Petre Dokumentar, har uh, lagt en uh, times lang uh, dokumentar som heter Dødstragedien på Roskildefestivalen om uh, den Pearl Jam-konserten uh, hvor ni mennesker til slut dødde etter komplett kaos, publikumstrengsel og Det är er jo en historia som många många musikintresserade känner till. Um, 
och väldigt många norrmän har ju varit på Roskildefestivalen och känner till områdena där och detta skedde ju för en orange scen och folk kom strömmande från den gröna scen hvor Travis nettop hade spelat och det är er lätt att se för sig eller en tror en känner den historien och hur den utspelade sig men när du hör den här timmeslånga dokumentären så är er det så tätt och närt och självklart vont och höra på att du får ett helt nytt perspektiv på både tragedien får ett nytt perspektiv på då över publikum för eh, nya tankar om Pearl Jam sin roll efter olyck och för nya tankar om kusten festivalen uppförde eh, sig. Det är er en sekvens tidigare i dokumentären som jag gärna vill snacka lite om som förklarar lite om eller fortäller lite om hur tätt det här går. Och det är er då en av de som står allra främst som fortäller om han är er ju då självklart jättestor Pearl Jam fan, fortäller att han har karrat sig helt främst men så blir han ryckt lite bak och så plötsligt så landar han med massa folk upp på sig. Och så fortäller han att det er som att ligga in i ett svart hål för han ligger inte ner där som han ligger på då på ryggen och massa folk så pressar på bröstkassen och och sån forskning visar att den kan överleva så cirka tre minuter med inklämt bröstkasse för den inte klarar att pusta längre och han känner att det är er tätt till då och så hör han då helt sån i utkanten av detta svarta hål som beveger sig så hör han ju Pearl Jam spela på scen och så är er han jättestor Pearl Jam fan så han får plötsligt helt så klara tankar i huvudet blir helt rationell för han vet att okej okay, nu spelar de en låt som är er chapp han känner igen låten hör den och han vet att efter den låten så spelar alltid Pearl Jam en rolig låt så han vet okej okay, vi ska bara ligga här nu klara med igenom denna låten så kommer publiken att lösna bitterligt när är det väder tar den ner om ett minut eller två så han blir rädda av och kunde katalogen till Pearl så gott. Ja, och kunde kosten dig alltså kosten de bygger upp setlistan sin och han ligger där och så hör han och riktigt nog att de första gitarrakkorderna på låten Betterman av Pearl Jam kommer och Eddie Vedder börjar kruna försiktigt så skönar nu har jag vinduet mitt. Men det är vinduet väldigt kort för Betterman den går upp i tempo halvvägs ut i låten. Jag har fram till då till att komma mig ut av detta. Och då märker han att publiken lösnar lite för det är de som står bak över mot ett skubbigt som har sig fram över hela den där gordiska knuten som var hundrevis tusenvis av människor främst lösnar lite grann så klar han akkurat komma sig upp och får ta tak i en tysker som man framdeles inte vet vem er, men som är er då en tydligen en väldigt erfaren konsertgängare så klar och dra han ut och en foten hänger fast och han kommer sig akkurat ut. Men den beskrivelsen och då har du upptag från konserten så går i bakgrund men han snackar om detta med setlist och hur den fungerar och hur han kommer sig ut och det alltså det är er, det är er den tättaste näraste historien jag har hört om en sån typ av tragedie eh, någonsin och det är er, jag vill säga si, visst du är er jobbar på festival visst du är er intresserad i att gå på festival eller hvis du har något sånt förhåll till att gå på konsert så kommer den dokumentären till att träffa dig rätt i hjärta. Låt mig lätta upp med ett litet muntrare tips. Du har med anbefalt lite TV. Chris har snackat om Horace and Pete. Då jag nämnde Dödsregeringen på Roskildefestivalen en 
strålande god och rörande dokumentär om Pearl Jam tragedien på Roskilde i 2000 så det har varit lite sån mörkt och det har varit lite ner i källaren här nu Kristoffer och du lovade att du skulle komma med något lite lysterande på slutet. Ja, det hörs inte sån ut när jag säger att jag ska anbefala en nederländsk bok från 1947 men det ska det. Jag blev anbefalt den här av Terje på Tromsmo och för det är er jag alltså så evigt tacksamlig. Det är er sällan man läser något som inte ligger på smyad. Det är er den dal för mig, vet du. Horace and Pete, nog liksom unikt och då denna boka som också följs meget unik, The Evenings heter den, blev översatt då för första gång till engelsk i fjor, tror jag. Skrevet av Gerard Reeve eller Gerard Reeve, jag vet inte hur han är nederländer. Uh, du, den er pussig, altså. Det handler da om uh, den 23 år gamle Fritz van Egters, som da er uh, jeg-person i boka, og livet han lever de siste ti dagene av uh, 1946. Titlen henspeiler da på det at han, han heter jo da The Evenings, uh, og titlen henspeiler på at det er da han lever, basically, for han har verdens kjedeligste jobb, og han jobber på kontor med å flytte papir, og det blir nesten ikke nevnt. Uh, det, den delen av livet hans er ikke verdt å leve, Og jeg vil si at den andre delen hans av livet er kanskje ikke mega spennende den heller. Han bor hjemme hos foreldrene sine og kjeder seg mye. Det drar seg veldig mye om hvordan skal jeg få fylt timene frem til jeg kan gå og legge meg. Det tenker Fritz mye på. Og da gjør han det stort sett ved å gå og hilse på litt sånn perifere venner og bekjente rundt omkring i denne nederlandske byen hvor han bor. Det sker jævlig lite, men han hovedpersonen er så rar, og har så mye rare grejer for sig Han snakker veldig sånn krekkete og pussig, og forteller veldig mye sånne historier til de han møter, som alltid er jævla drøye. Han tydeligvis han skal liksom sjokkere vennene sine med å fortelle litt sånn lystige historier om, om drap og sykdom, veldig opptatt av sykdom, og helt vilt opptatt av och påpeka att vännerna hans är er i färd med att bli skalla. Det är er er så mycket mobbing av hårtap och det är jävligt underligt och jag lo jag lo så mycket eh, när jag läste den. Eh, det är er mega gøy all rar bok alltså. Eh, jag måste ju läsa på han författaren och han var ju inte 100 % av fyra han eller Gerard Rev. Eh, lite grundat att han nog inte har blivit översatt för nå är er att han var en ganska brysom type, eh, lite svårt att förhålla sig till för Nederland som generellt. Eh, eh, homofil, man, eh, katolsk, antikommunist, alltså extremt upptatt av katolicismen och vara emot kommunismen. Og så fikk han også, han fikk jævlig mye trøbbel. Han skrev blant annet en historie om en fyr eh, som purte Gud. Eh, når Gud viste sig på dørterskelen hans eh, som et veldig vakkert, et år gammelt esel. Og han da, hvorpå jeg personen vår, måtte pule liveskiden ut av Gud. Altså, og da endte han opp i retten. Altså, han var en sånn type. Han var litt vanskelig eh, for den nederlandske albuen å akseptere. Han var på en måte Jens Bjørnebo som skrev uten en tråd bare at han tog det hele veien til et ett år gammelt esel Ja, han gjorde det Han var en, en vrionpeis og det er mye å elske akkurat det Det må jeg bare ha sagt Det er vel mitt viktigste tips kanskje så langt på hele kompasset men nesten jeg får si Og det er såpass, ja. så du lägger all din tyngde bak dette, hoved på blokka ja. 
men det är er alltså en acquired taste den boken för den är er, det är er en pussighet alltså men det var en hvis man har läst väldigt mycket för våra mest läsare lyssnare där ute så är er detta ett väldigt sånt kärligt avbrott från vad en man driver med men klart hvis du inte är er en stor läsare så är er det nog inte detta att det att starta alltså Gerard Reeve och The Evenings Hvis dere har lyst til å lytte til noe, så har du, Asbjørn, anbefalt P3-dokumentaren om Roskilde-tragedien. Det blev vel tipset om fra noen lyttere, gjorde ikke det? Jo, det var en som heter Annette Werner som tipset om den, og en annen P3-dokumentar som ligger ute nu, som heter Black Metal-morden. Altså en svensk dokumentar om Black Metal-mordene i Norge, som også er å anbefale. Øyvind Greging nevnte også dødstragedien på Roskilde-festivalen fra altså P3-dokumentar. Så vi må jo si da igjen at vi setter enormt stor pris på alle lytteranbefalingene som vi får enten på den åpne veggen på Kompassesio på Facebook eller i direkte meldinger. Livet mitt har faktiskt blivit eh, någon hack bättre av och eh, driva med kompasser rätt för att du får massa god input från våra kära lyssnare så fortsätt med då och tryck gärna på like på sidor och spred och ge oss en god anmälan på iTunes hvis du syns med håller på med något förnuftigt Sista ordinära tips var boka The Evenings av Gerard Rev eller alltså Gerard Reve gudde vet oss någon uttalare den nå avdöde nederländsk mannen men du har ett lite matmässigt bonustips på slutet av det fjolte slaget Ja, faktiskt så har jag två små eh, matrelaterade tips. Bägge två handlar om McDonald's som är er ju den här familjerestaurangen som serverar chappe burgare. Eh, en kompis av mig Fortalte mig en gang hemligheten til att få en helt fersk quarter pounder okay. Hvis du da spør om att få den uten ketchup Så steker de den alltid fersk til dig, Og så kan du eventuelt bare slenge på lite ketchup selv For ofta quarter pounder er ikke den som blir mest bestilt Så du får kanskje en som er sånn 7-8-9-10 minutter gammel Du, vet du hva? Sånne tips synes jeg vi skal ha mer av Har lytterne mer sånt? Bring it Du har noe mer også som var... Ja, så når vi først snakket om McDonald's, så var jo vår producent Katinka som sendte en lenke til en podcast som har en väldigt besnærende titel, Whatever Happened to Pizza at McDonald's? Um, og vi har jo begge to hørt kanskje litt i overkant masse på denne podcasten. For um, podcasten Whatever Happened to Pizza at McDonald's er akkurat bare da. Det är er en programledare som har en sån stämma som hörs ut som en sån lite automatisk stämma när du ringer till bank och de säger tast in din kode. Så snackar han sån och så ringer han runt till forskjellige McDonald's restauranger och så frågar han whatever happened to pizza at McDonald's. Och så får han slänger ofta bara på röret. Och så är er det väldigt få av de som inser att McDonald's på ett tidspunkt hade pizza som satt i område och jobbar väldigt mycket som utvecklare och det är er då han prövar finna ut det då. Och hur många episoder är er det nu? 40 episoder. Ja, det är er så många och det sker alltså så lite men det är er helt sån Det är er så fint. Ja, det är er narko, vet du. Du klarar inte att sluta höra på det och det är er mega korta också så Men det är er så för att från 2 till 5 minuter. Ja, det är er bara att abonnera med en gång det gör livet deras kanske faktiskt mer än 1% bättre. Ja, 1,5 2% bättre. Mm. Vi hörs så på nuket. Är er du TV-kunde kan du ladda ned TV-appen från Google Play eller Apple Store idag.
de Sert, Avrubicon Radio.